0: Na náš dnešní večerní pořad, milí posluchači, připadá druhá kapitola první epištoly Korinským. Její začátek jsem vám v různých souvislostech už nejméně dvakrát citoval, tak vám je teď jenom připomenu. Ani já, bratří, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat boží tajemství nadnesenými slovy nebo moudrostí. Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic, než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného. Přišel jsem k vám sláb, s velkou bázní a chvěním. Má řeč a mé kázání se neopírali o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se duchem a Mocí. Aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží. Tolik z první epistoly Korinským, ze druhé kapitoly prvních pět veršů. Přiznám se vám, milí rozhlasoví přátelé, že jsem v souvislosti s tímto textem dost zápasil nad otázkou, jak se vypořádat s tou mocí, níž se tu Apoštol Pavel zmiňuje jako o součásti nebo o doprovodném znaku jeho řeči, jeho kázání. Má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se duchem a mocí. Momentálně mám k dispozici tři knihy, tři výklady. K této první epištole korinským, ale v podstatě mě ani jeden z nich neuspokojuje. Zdůrazňuje se v nich ta lidská moudrost, že je pro zvěstování Evangelia nedostatečná. Ale jak by se tedy konkrétně měla projevit ta boží moc, ta moc ducha? Vím o lidech, kteří by i hned bez zaváhání řekli, že zvěstování pravého Evangelia bylo vždycky doprovázeno mocí ducha ve smyslu zázraků, ve smyslu uzdravování a podobně. To je ta moc ducha, o které apoštol Pavel píše. Kde při zvěstování nejsou zázraky, tam jde pouze o zvěstování skrze lidskou moudrost, skrze literu písma, řeknou ti to věřící. Ovšem, zúčastnil jsem se jedné takové akce, kde se všem přítomným, kromě stručného evangelia, podaného asi v deseti minutách, tam se celé tři hodiny nabízelo zdraví, Ve jménu Pána Ježíše. Těžko říci, kolik z těch zhruba dvou tisíc přítomných za takové situace skutečně přijalo Evangelium. Domnívám se, ba jsem přesvědčen, že nikdo nešel kupředu na určené místo v té sportovní hale proto, že by chtěl přijmout spasení, že by žádal odpuštění hříchů a věčný život. Ale celkem určitě, Všichni, kdo vyšli ku předu, chtěli zdravotní nebo prostě nějakou tělesnou úlevu. A tak evangelium je možné zatemňovat nejen lidskou moudrostí, ale nepochybně vidím, že evangelium o záchraně z neviditelné smrti za hřích v díle pána Ježíše Krista je možné velmi účinně zatemňovat taky viditelnými zázraky. Ano, někteří z určeného místa v té sportovní hale odcházeli a přitom třeba i šťastně poskakovali a hlasitě volali chvála Bohu, chvála Bohu. Ale já jsem si v duchu říkal, za co chválí Boha? Pochopitelně. Za uzdravení. Pak jsem zastavil jednoho člena zahraničního týmu, skrze který se tyto věci dály a otázal jsem se ho. Myslíte si, že všichni ti, kteří zde v tuto chvíli cítí zdravotní úlevu, jsou spaseni? To nemohu říci, odpověděl cizinec překvapeně. Odpuste nepříjemné otázky, pokračoval jsem dotěrně. To potom ale může znamenat, že lidé, kteří zde dnes, řekněme, byli uzdraveni, taky půjdou do pekla. No, to se tak nedá říci, to záleží na mnoha věcech rozmělňoval pomalu mou otázku. Záleží to na tom, zda budou chodit do nějakého zboru, zda budou správně vyučováni, zda zůstanou pánověrni. Já však problém spatřuji v tom, že ti lidé, kteří přišli kupředu ve směs o nic jiného nežádali, než právě o tu fyzickou úlevu či uzdravení. Zcela je chápu. A pokud se jim něčeho takového dostane, jsou spokojeni, a mnohdy jim to stačí. Mezi tím, co jsem rozmlouval s tímto mužem, všiml si bratr, který byl na té akci se mnou, že tam u mantinelu stojí dívka sama se skloněnou hlavou a smutná. Přistoupil k ní. Promiň, si nějaká smutná byla tam? A ukázal prstem na místo, odkud někteří odešli já sajíce. Dívka smutně pokývala hlavou, že ano. A nic se nestalo? Nic. Podívej, něco ti povím. Pravidelně jezdím na návštěvy do jednoho rehabilitačního ústavu, kde jsou lidé pohybově velmi těžce postižení, říkal můj bratr té dívce. A znám tam některé, kteří vědí, že nepovstanou ze svého vozíku, dokud pán nepřijde. A přece jsou to lidé nesmírně šťastní, kteří chválí pána za spasení, protože jsou si jisti že mají odpuštěné hříchy a věčný život v Pánu Ježíši. Očité dívky se rozjasnily, protože jí světla naděje, naděje pro uzdravení její duše. Pak si s tím bratrem vyměnili adresy a doufám, že jsou dále v kontaktu, aby se dozvěděla všechno potřebné o spasení v Pánu Ježíši a aby s ním mohla začít radostně žít. Musím říct, že ta akce představovala veliký zážitek pro každého, kdo se jí zúčastnil, tedy i pro mě. Pro někoho možná nádherný, ale jsem si jist, že pro mnohé taky dozajista stresující. A tak promiňte i teď tu zanícenou reakci. Omlouvám se všem těm, kdo rádi a hlasitě hovoří o uzdravující moci páně, o daru uzdravování zkaze ducha svatého. Pánova moc není dnes o nic menší, než byla kdykoliv předtím. A za to mu chvála. Pouze protestuji proti vychvalování darů nad dárce. Protestuji proti tomu, když vidím, že dary, nebo někdy taky domělé dary, zatemňují prostou správu o pánu Ježíši Kristu. Správu o potřebě pokání a změny života zprávu o potřebě člověka odevzat se pánu se vším všudy, nejen jako lékaři či uzdravovateli, a taky nejen jako spasiteli a zachránci, ale současně také jako svrchovanému pánu. Židé žádají zázračná znamení. Řekové vyhledávají moudrost, četli jsme si posledně. Ale my kážeme mesiáše ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství. Ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro řeky, je Kristus boží moc a boží moudrost. Tedy Pavel píše, že ani zázračná znamení, ani moudrost, ale obvinující moc ducha, vyvolávající pokání a pak také moc téhož ducha, která ukazuje na spasení v kříži pána Ježíše Krista, která ukazuje na spasení v jeho oběti. Saul Tarzenský, jak se apoštol Pavel nazýval předtím, byl, prosím, velkým znalcem božího zákona, už dávno předtím, než se stal Ježíšovým apoštolem. A přece mu ta znalost zákona, tedy znalost tehdejšího psaného božího slova, nestačila ke spasení. A tak i dnes je mnoho lidí, kteří ledacos a třeba i dost hodně znají z Bible. A přesto nevědí, jak je to s jejich spasením. Jaká bude jejich budoucnost. Přece jdou k záhubě. Ale pak v jednom okamžiku v životě apoštola Pavla či Saula Tarzenského nastala náhlá změna. Pozorujete tu fantastickou moc ducha svatého, která na něm pracovala? Chvála pánu za to, že jeho moc působí takto slavně i v dnešní době. Ze Saula Tarzenského jako největšího pronásledovatele křesťanů se rázem stává největší hlasatel křesťanství. To je moc ducha, přátelé. To je zázrak nade všechny zázraky. Chvála pánu. Ale chtěl jsem vám na Saulovi ukázat ještě jednu věc, že totiž jeho logika se okamžikem obrácení u Damašku nevytratila. Ta zkušenost osobního setkání se živým Ježíšem jej však obohatila o nové věci, nové aspoň informace bych řekl, které předtím nemohl znát a nemohl je ve svých třeba docela logických úvahách brát v potaz. Kdo se nesetkal s Pánem Ježíšem ten může při vší logice, stejně jako Saul předtím, než se s Pánem setkal, dospět k úplným nesprávnostem, k úplným bludům. Apoštol Pavel tedy nezavrhuje moudrost a logické myšlení jako takové, pouze zdůrazňuje nutnost správných předpokladů, které není možné poznat bez osobního setkání se Spasitelem. Moudrosti sice učíme ale jen ty, kteří jsou dospělí ve víře. Neovšem moudrosti tohoto věku či vládců tohoto věku, spějících k záhobě. nýbrž moudrosti boží, skryté v tajemství, kterou Bůh od věčnosti určil pro naše oslavení. Tu moudrost nikdo z vládců tohoto věku nepoznal, neboť kdyby ji byli poznali, nebyli by ukřižovali pána slávy. Z první epištoli Korinským ze druhé kapitoly jsem vám teď přečetl od 6. do 8. verše. A nyní vám přečtu jeden verš, který jistě skoro každý věřící člověk zná z paměti. Někdy nedávno jsme se tu o něm už zmínili v našich pořadech. Ale jak je psáno, co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. 1. Korinským 2. 9. Tři nejdůležitější nástroje našeho poznávání na této zemi selhávají, když jde o boží věci. Naše oči, uši a především naše mysl s náležitými pomůckami pro zvětšení dosahu To jsou mocné nástroje veškerého lidského poznání. To jsou nástroje, na které jsou lidé postaletí zvyklí jako na spolehlivý zdroj informací o okolním světě, ale i o vlastním vnitřním světě, ve vlastní duši. Mnozí lidé se studiem Bible, historií a taky zeměpisem a ještě celou řadou jiných cest, jiných způsobů se chtěli dobrat k poznání Boha. Je však jasné, že sami na poznání Boha nestačíme. Že dokonce ani litera písma svatého sama o sobě k poznání Boha nestačí. Je to pro nás poněkud pokořující, když jsme zvyklí, že na všechno ostatní si v celku stačíme, svými smysly, očima ušima a hlavně svou hlavou. Ale u poznání Boha nám to nestačí. Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku namysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. To je krásný verš, který se tu a tam cituje v kázáních, v modlitbách a jak připomíná náš bratr McGee, také při pohařbech. Ten zemřelý bratr nebo sestra se má lépe než my, protože vidí to, co my nemůžeme vidět, slyší to, co my nemůžeme slyšet a chápe to, co my nemůžeme pochopit. A zde je právě velké nedorozumění. Jistě, že až budeme u pána, uvidíme, uslyšíme a pochopíme mnohé, co nám je tady nedostupné. Ale kdybychom zůstali u tohoto postoje, tím bychom vlastně všechno poznání odročovali, odkládali až na posmrtný život. Citace tohoto verše dost často slouží jako příklad nesprávného zacházení s písmem. Jako příklad účelového vytrhování krátkých úseků z kontextu písma. Čtěme tedy i další verš. Co oko nevidělo, a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují, nám však to Bůh zjevil skrze ducha. Duch totiž zkoumá všechno i hlubiny Boží. To, co nemůžeme poznat svýma tělesnýma ošima nebo ušima a na co nemůžeme přijít rozumem na základě svých zkušeností, tomu znovuzrozené boží děti vyučuje duch svatý, milí posluchači. Je nepochybné, že v nebi poznáme mnohé nové věci, ale tento desátý verš nám ukazuje, že náš známý a docela často citovaný devátý verš se nevstavuje na nebe. McDonald ukazuje ten desátý verš a také ty následující verše na apoštolech, kterým bylo dáno poznání, jež předtím nikdo neměl. Starý zákon hovořil o spasení pouze v náznacích, ale když se to zaslíbené spasení v oběti božího syna stalo historickou skutečností a když pak následně byl vylit duch svatý, tak začíná nová epocha dějin lidstva dějin božího lidu. Přichází také zcela nové poznání, které bez příchodu Mesiáše prostě nemohlo být. Nám však to zjevil Bůh skrze ducha. Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny boží. A jako příklad působení toho ducha pro zkoumání, pro rozumění, tu Apoštol Pavel uvádí komunikaci mezi lidmi. Neboť kdo z lidí zná, co je v člověku, než jeho vlastní duch? Právě tak nikdo nepoznal, co je v Bohu, než duch boží. 1. Kor. 2. 11. Ani jako lidé nejsme schopni rozeznat myšlenky jeden druhého. Jen samotný člověk ví, Co si myslí, co cítí, pro co se rozhodl. Duch, jeho vlastní duch, zná to, co je v člověku, říká Pavel. Je tu ovšem možnost, že se jeden chce druhému s obsahem svého nitra sdělit. K tomu je třeba lidského ducha, abychom si navzájem porozuměli. Ten druhý člověk musí tedy být schopen mé myšlenky přijmout a porozumět jim. Musí mít lidského ducha. A stejně tak božím věcem může rozumět jedině boží duch. Božím věcem může porozumět jenom ten věřící, který obdržel ducha svatého. A právě tohle apoštol Pavel dále ještě upřesňuje a odlišuje od obvyklého poznání, od třeba obvyklé filozofie nebo moudrosti, o níž byla řeč docela nedávno. My jsme však nepřijali ducha světa, ale ducha který je z Boha, píše ve 12. verši a k tomu třináctý. Abychom poznali, co nám Bůh daroval, o tom i mluvíme ne tak, jak nás naučil lidská moudrost, ale jak nás naučil duch. A duchovní věci vykládáme slovy ducha. A tohle je jeden z argumentů pro inspiraci písma. Apoštole nevykládali své vlastní úvahy a logické vývody. Nýbrž, jak nás naučil duch, píše Pavel. A duchovní věci vykládáme slovy ducha. Tedy používali slov, která jim dal duch svatý. A to byl taky důvod, proč těmto věcem, těmto duchovním věcem, které apoštole hlásali, mnoho lidí neporozumělo. Přestože třeba měli hluboké teologické vzdělání. Ti Židé, kteří v rozpravách v Korintu z počátku Apoštolu Pavlovi velice odporovali, to nebyli žádní amatéři, to nebyli žádní nedovzdělanci. Ale byli to zkušení znalci tehdejšího psaného Božího slova. A ve stejné pozici byl apoštol Pavel sám předtím, než se obrátil, než se pokořil před Pánem Ježíšem a než mu odevzdal svůj život. Pane, co chceš, abych činil? Znalost písma samotná, jak tu zřetelně vidíme jak už jsme si řekli, je pro poznání Boha a pro život s ním nedostatečná. Ve čtrnáctém verši druhé kapitoly Pavel píše Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího ducha. Jsou mu bláznovstvím. 15. a 16. verš druhé kapitoly Člověk, obdařený duchem, je schopen posoudit všecko, ale sám nemůže být nikým správně posouzen. Vždyť, kdo poznal mysl páně a kdo ho bude poučovat? My však mysl Kristovu máme. Člověk obdařený duchem, nebo kralicky duchovní. Moji milí, kdo je obdařen duchem? Je to něco zvláštního, něco mimořádného, když je někdo obdařen duchem svatým? Hovořili jsme o tom v našich pořadech už několikrát. Připomenu vám z těch mnoha jen jeden verš, nebo si raději přečtěte celou kapitolu. Je to Římanům 8, devátý verš. A samozřejmě mnoha jiná místa v Novém zákoně. Vy pak nejste v těle, ale v duchu, poněvadž duch boží ve vás přebývá. Jestliže pak, kdo ducha Kristova nemá, ten není jeho. To bylo z Římanům 8, 9. Verž. To je dost důležitá věc, milí bratři a sestry, abychom věděli, zda božího ducha máme. Je mnoho mladých lidí, kteří vírou přijali pána Ježíše jako svého spasitele a přitom o duchu svatém nic nevědí. Pak s ním pochopitelně v životě ani Nepočítají. A pak taky docela lehko přijde někdo, kdo se zeptá, máš ducha svatého? Odpověď je neurčitá a proto takový zvěstovatel i hned nabídne postup, bezmála obřad, jak prý získat hned plnost ducha svatého. Chci vás ubezpečit na základě božího slova, milí přátelé, že není možné být božím dítětem, být božím dítětem, a přitom nemít Ducha Svatého. To prostě nejde. Jestliže jste se stali božími dětmi skrze největší boží dar, jimž je boží syn Pán Ježíš Kristus, pak vám v něm a s ním sám Bůh dává plnost všech svých darů. Darem Ducha Svatého počínaje. A Pán Bůh nám nedává Ducha Svatého půl. Nejbrž dává nám jej. Celého dává nám jeho plnost. Jak funguje? Hned zpočátku funguje tak, že ten duch osvědčuje duchu našemu, že jsme synové boží. Římanům 8, 16. To je jeho první funkce. Takhle se uplatní hned, když jej člověk přijme. A potom přibývají další a další funkce ducha svatého v životě nového člověka. Pavel nám napsal v první korinským ve 2. kapitole, že člověk obdařený duchem je schopen posoudit všecko. To znamená, že člověk, který naslouchá tichému hlasu božího ducha, může porozumět mnohým věcem kolem sebe, ale především mnohým věcem v písmu, kterým předtím naprosto rozumět nemohl. Ale sám nemůže být nikým správně posouzen. 15. verš. Tohle bratr McGi interpretuje tak, že druhý není pochopen. Věřící člověk s užitkem přijímá nebeské pravdy a rozumí jim, ale sám není pochopen přirozenými lidmi kolem sebe. Vždyť kdo poznal mysl Páně, a kdo ho bude poučovat? My pak, mysl Kristovu, máme. 16. verš z druhé kapitoly. Mysl Kristovu můžeme mít jedině tehdy, když mu budeme beze zbytku poddání. A v tom je mnohdy slabost nás, křesťanů. Že jsme příliš silní sami v sobě a že pro nás Ježíš není úplně vším.